0: Also ich sage mal, alles, was im Moment in der politischen Diskussion ist, ist meines Erachtens nicht ähm, abgebildet und nicht berücksichtigt.
1: Da wird also wahrscheinlich noch einiges auf uns zukommen, so wie das klingt.
0: Ja, also ich vermute, dass das Thema energetische Sanierung nicht Entsprechenden Umfang berücksichtigt worden ist. Nach meiner Beobachtung, wenn man von der These ausgeht, dass das Zinsniveau auf dem Level bleibt, wie wir es aktuell sehen, dann glaube ich, dass Unternehmen, die relativ hoch geleveraged sind, in den nächsten Jahren Schwierigkeiten haben
1: werden, in die, äh, sich zu refinanzieren. Herzlich willkommen zum STK-Talk. Heute geht es wieder um mein Lieblingsthema, immer die Immobilien. Mein Name ist Carola Rinker und ich freue mich über unseren heutigen Gast, Thomas Mühlberger, Experte für börsennotierte Immobiliengesellschaften. Hallo Herr Mühlberger. Hallo Frau Rinker, grüß Sie. Ja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Können Sie sich zu Beginn kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Thomas Mühlberger. Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren, überwiegend äh, aus der Anleiheseite mit börsennotierten Immobiliengesellschaften. Das bedeutet, ich habe selber ähm, Immobilienanleihen strukturiert, vertrieben, ähm, als Fondsmanager auch gemanagt und beschäftige mich gerade mit diesem Thema seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr intensiv.
1: Ja, wenn wir uns jetzt die Immobilienkonzerne anschauen in den Aktienkurs, sei das heißt es Vonovia, Deutsche Wohnen und Co., die sind ja doch sehr im Keller. Kann man heute eigentlich noch guten Gewissens solche Aktien kaufen?
0: Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Zum einen, ich denke, die Preisentwicklung am Immobilienmarkt haben wir alle gesehen. Und nach meiner Beobachtung, wenn man von der These ausgeht, dass das Zinsniveau auf dem Level bleibt, wie wir es aktuell sehen, ich meine, ein paar Basispunkte nach oben, nach unten dürfte jetzt nicht entscheidend sein, dann glaube ich, dass Unternehmen, die relativ hoch geleveraged sind, in den nächsten Jahren Schwierigkeiten haben werden, in die, äh, sich zu refinanzieren. Also ich habe drei Immobilienwerte mir angeguckt, die alle sehr, sehr, sehr sind. Sehr, sehr also vielleicht ist die Immobilienwerte mit den ähnlichsten Geschäftsmodellen, die, die aber alle, und das ist das Spannende dabei, eine unterschiedliche Herangehensweise haben. Ja. Äh, es gibt drei Werte, die, ich sage mal, das Immobilienkonzept haben, Fachmärkte auf dem Land. Also, jeder kann sich darunter vorstellen, dass es das, wenn ich am Wochenende zum OBI, zum EDEKA in diese ganzen Gewerbezentren kaufe und das jetzt nicht im städtischen Ballungsraum, nicht in München, nicht in Stuttgart, nicht in Frankfurt, sondern in Orten wie Gotha, Eisenach, Fiesen, wie auch immer. Ja. Häufig auch ein bisschen in strukturschwächeren Regionen und da kommt man schon auf ganz interessante Unterschiede. Also bei den Werten handelt es sich um die deutsche Konsumrit, die da sicher marktführer ist mit einer Milliarde Portfolio. Dann der zweitgrößte Player mit 400, 450 Millionen ist die FCR Immobilien aus Kullach hier in München. Und der dritte, etwas kleinere Player ist die d -Pharma AG aus Berlin, die in etwa 250 Millionen Immobilien Vermögen hat ganz unterschiedliche Größen, aber gleicher Ziel macht und auch unterschiedliche Herangehensweise. Und das spiegelt sich dann auch ähm, in den Instandhaltungen wieder. Und wenn man sich dann die Mieterlisten auch anschaut, eben dann auch, habe ich politisch starke Mieter oder habe ich vielleicht weniger mit Bonität starke Mietern?
1: Mhm. Und ich meine, Sie haben jetzt gesagt, Fachmärkte. Was ist denn da so die Nutzungsdauer? Ist das stark abweichend von Wohnimmobilien?
0: Also ich sage mal so, man geht ungefähr davon aus, dass ein, dass ein Fachmarkt so eine Nutzungsdauer von rund 30 Jahren hat. Ähm, auch wenn sie mit Immobilien, also äh, Leuten, die aus der, nicht aus dem Finanzbereich kommen, sondern eher von der Bauseite her, und das ist auch eigentlich, ich sage mal, das leuchtet auch jedem ein, so ein Fachmarkt ist eine Betonschachtel mit ein paar Fenstern und das Wasser am Ende des Tages. Der ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Ja. Und die üblichen Nutzungsdauern sind hier äh, auch sind in etwa 30 Jahren. Ja? Also das leuchtet auch jedem ein, dass, dass so ein Gebäude nicht für 40, 50, 60 Jahre gebaut worden ist. Ja? Mhm.
1: Und was sind jetzt die, die Unterschiede der drei äh, Gesellschaften, die Sie genannt hatten?
0: Also mir zum Beispiel, ich habe die Bilanz der drei Gesellschaften und auch aus Gesprächen, ich war auf der reinen Hauptversammlung, auch, aber auch mit Analysten und so weiter gesprochen, also die Deutsche konsum, die deutsche konsum mit einer Milliarde gibt im Jahr ungefähr 9 Millionen aus für die Instandhaltung. Ja. Eine FCR als zweitgrößter Player mit 420 Millionen Immobilienvermögen in etwa gibt weniger als eine Million laut dem letzten Jahresabschluss aus für die Instandhaltung, also Kosten für die Instandhaltung und nicht die Pharma rund 2 bis 3 Millionen. Ja. Also man kann vermutlich sagen, dass man, also das, das passt mit anderen Erfahrungswerten, ein Prozent sollte man vermutlich schon, hängt natürlich vom Alter der Gebäude ab, in die Instandhaltung setzen. Und interessant ist, fand ich dann auch, einen Blick auf die Mieterlisten, während eine deutsche Konsum, als die beiden größten Mieter, die Edeka-Gruppe und die Schwarzgruppe hat, hat die FCR mit dem geringsten Instandhaltungsaufwand, ähm, als größt, laut Aussage auf der Hauptversammlung der größte Mieter wäre die Edeka aber der zweitgrößte Mieter ist der Jawoll. also das ist jetzt im süddeutschen Raum nicht so bekannt aber Jawohl ist ein ähm, Markt der jetzt wohl die Restposten verwertet ja? also wo auch an die Anforderungen an die Märkte nicht so groß sind jetzt kann man vermuten, dass natürlich ein Jawohl aus Basis des Geschäftsmodells nicht die gleichen Mieten zahlen wird wie ein Edeka, Lidl Aldi und so weiter
1: also Sie haben heißt, jetzt, hm? ja. Um nochmal darauf zurückzukommen, Sie hatten gesagt, ein Prozent sollte man investieren, aber wenn ich jetzt von der Nutzungsdauer von 30 Jahren ausgehe, bei Prozent wäre eine Nutzungsdauer sozusagen von 100 Jahren äh, gerechnet, müsste man da nicht deutlich mehr investieren?
0: Vermutlich ja, aber ich habe ja auch die Möglichkeit, dass es nach, teilweise als nachträgliche Anschaff Anschaffungskosten zu finanzieren. Die Möglichkeit habe ich ja auch noch. Ähm, es ist richtig, ich sage mal, für den privaten Immobilienbesitzer gibt es also die Faustregel, ich sollte theoretisch eigentlich die Abschreibung auf meine Immobilien, das ist ja bei der Wohnimmobilie diese berühmten 2%, äh, für die Instandhaltung äh, nutzen. Ja, das ist richtig. Also ich, aus meiner Einschätzung heraus, haben alle drei, bewegen sich eher am unteren Land. Mhm. mhm.
1: Das heißt, da sehen Sie möglicherweise einen gewissen mal, Nachholbedarf an Instandhaltung. Ich meine, jetzt abgesehen von den drei Unternehmen betrifft es ja wahrscheinlich auch größere Immobilienkonzerne, oder nicht? Ja,
0: ja. ja. Also, ich, also ich, ich denke, das betrifft alle. Also ich habe mit vielen ähm, Experten im Immobilienbereich auch gesprochen. Ähm, es, war, es, es gibt ja durchaus verschiedene Geschäftsmodelle, wie ich in Immobilien investieren kann. Ja. Und eins, ähm, ein, was ja auch Private machen, ich miete eine Wohnung, ja. der Experte sagt die sogenannte Pinselstrichsanierung. das heißt, ich streiche die Wände neu, ja, ähm, mache das Haus nach au außen hübsch, mache die Verpackung hübsch, aber ändere nichts an der Substanz und in einem boomenden Markt bekommt man dann deutlich höhere Mieten und Preise. Ja. Was aber langfristig dazu führt, dass die grundlegende Instandhaltung, ich sage zum Beispiel das Thema Heizung, energetische Sanierung und so, einfach hinten ansteht, und dann natürlich langfristig zu ähm, auch fallenden Mieten führt durch den Instandhaltungsstau. Das ist ein Problem, das sehen Sie nicht sofort in der Bilanz, ja, sondern eher langfristig. Und wie mir mehrere Immobilienmakler auch berichtet haben, ja, ist es auch schon so, dass Sie, wenn Sie jetzt Objekte veräußern müssen, der Zustand natürlich gerade im Hinblick auf die energetische Sanierung, eine ganz andere Rolle spielt, wie das vielleicht nur vor wenigen Jahren mhm.
1: Um jetzt nochmal auf das Thema Wirtschaftsprüfer zurückzukommen. Wenn wir jetzt, was Sie gerade angesprochen hatten, das Thema energetische Sanierung betrachten, da wird ja noch einiges auf uns zukommen. Aber wie ist es denn dann, wenn der Prüfer sein Testat darunter setzt und sagt, naja, ich habe ein Immobiliengutachten, auf der sie sich ja auch ein Stück weit, so würde ich das einschätzen, verlassen muss? Was, was können wir denn da dann wirklich aus dem Testat herauslesen?
0: Also aus dem Testat kann man lesen, dass der, dass der Wirtschaftsprüfer den Gutachter für gut befunden hat. Also wir haben ja regelmäßig auf Basis der öffentlich zugänglichen Informationen ja teilweise nicht mal die Namen der Gutachter. Also nicht in allen Geschäftsberichten, also vor allen Dingen bei denen, die nach IFRS bilanzieren, ist ja das eine Thematik. Ja. Da haben wir ja nicht, nicht mal die Namen der Gutachter. Es, und da muss man natürlich auch bedenken, dass viele Makler, die großen Makler, auch gutachterliche Tätigkeiten anbieten. Und für mich ist da immer die Frage, ob es da auch nicht einen gewissen Interessenkonflikt gibt.
1: Und jetzt im Hinblick nochmal auf die energetischen Sanierungen. Das ist ja dann wahrscheinlich da noch nicht mit abgebildet, was da also, an.
0: Also ich sage mal, alles, was im Moment in der politischen Diskussion ist, ist meines Erachtens nicht ähm, abgebildet und nicht berücksichtigt. Ja. Man muss jetzt natürlich vielleicht auch da das eine, den einen oder anderen die Sache ein bisschen differenziert betrachten, weil so hundertprozentig klar, was auf die Unternehmen dazukommt, kommt, war es ja bisher nicht. Ja. Es war nur die politische Diskussion. Es gab ja auch entsprechende EU-Richtlinien, ja, relativ langfristig, aber die müssen ja auch erst in nationales Recht umgesetzt werden. Also von daher äh, kann man da die Gutachter, die Gutachter nur bedingt wahrscheinlich in die, in die Pflicht nehmen. Solange keine gesetzliche Verpflichtung da ist zu sanieren, muss ich es ja nicht machen. Ja. Und wie gesagt, wir als Anleger haben ja keine Möglichkeit, auf die Immobilie-Gutachten zuzugreifen und die zu untersuchen.
1: Mhm. Da wird also wahrscheinlich noch einiges auf uns zukommen, so wie das klingt.
0: Ja, also ich vermute dass das Thema energetische Sanierung nicht im entsprechenden Umfang in den Bilanzen also äh, berücksichtigt worden ist. Ich kann sie an zwei Stellen berücksichtigen. Entweder ich, es wird zu einem erhöhten Aufwand führen und zu geringeren Miet Netto-Mieterträgen ja, und geringeren Erträgen der Immobiliengesellschaften. Oder auch vermutlich kann das zu entsprechenden Abwertungen führen. Ja. Also, wie gesagt, ist ein Thema, das glaube ich, ist, und jetzt habe ich eine Diskussion so im größeren Umfang noch nicht vernommen.
1: Ja? ja, das stimmt. Das findet bisher an wenigen Stellen statt. Ja, ich danke Ihnen herzlich, Herr Bülberger, für Ihre Einschätzung und für die Zeit, die Sie sich für das Gespräch genommen haben.
0: Ja, super. Danke, Veronika.
1: Gerne.